0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio Presenta.
1: Una vez que te tomé, yo tan suave te encontraré, que todo el tiempo quiero estar tomándote, tomándote.
2: Para aprender a tomarte
1: Aprender a vivir una vida con sentido Para darle sentido a la vida
2: Aquí aprenderás a tomar la vida Tomando a tus ancestros
1: Tomando a tu padre
2: A tu madre
1: A tu poder
2: Al dinero Al amor A la pareja
1: A tus hijos
2: Al trabajo
1: A la prosperidad
2: A tu destino
1: nos valdremos estrategias psicocorporales, comunicacionales, configuracionales y cualquier otra herramienta que nos permita desarrollar la conciencia para potenciar tu desarrollo personal. Vamos a tomarte. Una vez que te tomé, yo tan suave te encontré. Que todo el tiempo quiero estar tomándote, tomándote.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya empieza a ser calorcito. Aquí estamos este lunes ya, la primavera ya quiere tocar nuestros corazones, estuvimos como que todo es perfecto, las estaciones tienen un porqué y ahorita estamos a punto de, de, de empezar a, a, a florecer, ahorita se callaron, se callaron las hojitas viejas, eh, todo se puso en blanco, eh, como que el invierno trae este este esta situación de, de, de cierta nostalgia, cerrar y todo, pero estamos a punto de florecer, pero como todavía estamos aquí en este en este estar de cerrar, todavía en este invierno, vamos a abrazar hoy todo como es. ¿Cómo estás, Teli? Hola,
3: Flori, muy bien, muchísimas gracias. Yo aquí muy contenta de estar de nuevo con nuestros amigos y estar aquí disfrutando y, como dices, gozando esta estación que termina y esperar con mucho gusto la primavera. A mí me encanta. Sí, sí,
2: sí, ¿no? Como que todo es hermoso. Pues, todo estás, es hermoso. En invierno te abrigas eh, y en primavera ya te empiezas a despojar, como decía un amigo muy simpático de tus textiles. <risa> <risa> empiezas a estar ligero y todo y empieza todo a ponerse verde. Pero todo tiene un porqué. Eh, 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 es importante que tengan presente que este, este programa se llama eh, Radio Catarsis. Está dirigido dirigido por Miguel Ángel Aragón Saavedra, que está en Chiapas, no tarda él en conectarse. Y eh, 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 vamos, lo, lo, la intención de este programa es despertar con eh, herramientas terapéuticas que nos ayuden, como es es, es la terapia gestal, eh, las constelaciones familiares, este eh, todo lo que tiene que ver con la psicocorporalidad Corporalidad. y todo eso. A hace poco estuvimos en un taller padrísimo, ¿verdad? Teli? Ay, Tú Estuvo encantador
3: ese fin de semana, Flori. Sí. Súper enriquecedor. De verdad que en dos días creces de una forma impresionante y te das cuenta, Flori.
2: Te das cuenta, te hay muchos veintes. Sí, te das cuenta de muchas cosas. Y
3: por ejemplo, bueno, de lo que trató, ¿no? Que todos decían, a mí me impresionó eso. ¿Cuándo vamos a empezar a trabajar la pareja? Pues con los padres.
2: Claro, no. Claro. Y ya teníamos
3: ratito empezando a trabajar con eso. Nos decía claro. Miguel, pues ya estamos trabajando, ya estábamos trabajando con nuestros padres, claro, ¿no? El padre y la madre.
2: Claro, sí. Eh, en realidad, eh, el tema eh, de pareja empieza por estas figuras que, que nosotros vemos. Y hoy vamos a hablar eh, de eso. Este, este programa eh, se titula Mujer, eh, tu sombra, tu espejo. Tu espejo, tu sombra. ¿A qué te suena eso, Teli? ¿A qué te refieres con ese juego de palabras, sí, Gloria? Es un juego de palabras. Sí, ¿verdad? ¿no? Es sí. un juego de palabras, ¿verdad? Suena complejo. bonito, pero te hace así como que. Sí. ¿Qué onda? Sí, sí, sí. Es mujer, tu sombra, tu espejo, tu espejo, tu sombra, este, es. Ya está Miguel Ángel. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, aquí estoy escuchándolas, a ver cómo se enredan.
2: Sí, es que sí, oye, a ver. ¿cómo? Es que viene la primavera. Sí, sí, a ver, Miguel, esta es mujer, tu sombra, tu espejo, tu espejo, tu sombra. ¿A qué se refiere este juego de palabras, Miguel?
0: Pues es en relación a algunas cosas que he visto que son tan tremendamente interesantes ¿Sí? en el asunto del ser mujer.
2: Ay, es complejo. Somos complejas, Miguel.
0: Yo creo que sí, ¿no?
2: Sí, la verdad <risa> yo sí, lo acepto. Sí, Pero creo que
3: sí. fíjate que,
0: que sería muy aburrido si no lo fueran.
2: Claro. Claro
3: que
0: sí. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que tenemos que partir de ahí. Se me ocurrió que pudiéramos hacer este programa en relación a el Día Internacional de la Mujer.
2: Guau. Wow. Ah, pues, sí, está cercano.
0: Y, y justamente... Eh, bueno, quiero decirle a nuestros redescuchas que estamos en un proceso de reestructuración bastante fuerte. Entonces estamos buscando cómo entrar al programa de una manera diferente. Eh, sabemos que el tema de la renovela lo tenemos pendiente, pero estamos haciendo algunos cambios y algunos ajustes sí. que nos van a ayudar a encontrar. Uno de estos cambios y estos ajustes es la entrada de, de Telly. Kunijan.
3: Aquí estoy, Miguel, ¿Cómo estás? No te saludé, Miguel. Buenas no, tardes.
0: No, no, no. Es, forma parte del enredo. <risa> ok, ok. Todos nos estamos enredando todo el tiempo. Sí. Chompí. Entonces vale la pena que, que podamos hacer este enredo de una manera particular.
2: Ok, muy bien.
0: Y uno de ellos es reconociéndonos, ¿no? Claro. bueno. Decía que justamente una de las cosas importantes que estamos haciendo es un proceso de reestructuración.
2: Uh -huh. Muy bien. Okay. Y
0: entonces estamos cambiando, estamos moviéndonos. Y en, en este inter, decía, pensaba yo, ¿cómo entramos? Qué, ¿De qué hablamos hoy? Mi esposa me dijo, pues de la mujer.
3: Uh -huh. Claro.
0: Entonces me pareció como... Muy interesante que, que una mujer hablara de esto, ¿verdad? Uh -huh. Hay muchas personas que de pronto cuando me escuchan hablar sobre mujeres se preguntan, ¿y por qué un hombre?
2: Claro. ¿Es, ¿no? ¿Es la referencia más cercana o nuestra referencia más importante? O...
0: Pues Pero no me... lo sé, fíjate. Yo creo que son cosas que de pronto la gente pide y desde hace muchos años estoy acostumbrado a que las mujeres me pidan hablar de ellas. Tal vez porque fui un gran hijo de mamá.
2: Ok. Ok.
0: Y entonces, pues tengo claro que me toca, ¿no? Me toca poder hablar de estas cosas. Entonces, esto forma parte de una conferencia que di hace un par de años, eh, justo para una celebración del Día Internacional de la Mujer. Uh -huh. Y entonces dije, bueno, vamos a hablar de esto. La mujer. Su sombra y su espejo. Y su espejo.
1: Uh -huh.
0: Y sí, es un juego de palabras. A mí me gusta mucho esto de los juegos de palabras. Sí. Me encanta, me encanta porque, porque entonces en el juego de palabras hay una serie de secretos. Y los secretos necesitan ser revelados, ¿no? Uh -huh. Entonces, primero tendríamos que hablar de la referencia... ¿Por dónde quieren empezar? Porque ya vi que Flore decía Sombra, espejo, mujer, mujer, espejo, sombra, sombra, sombra espejo, espejo, mujer, mujer. espejo okay. Sí. Okay. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde, ¿Por dónde les gustaría a ustedes que empezáramos? ¿Tú?
3: ¿Por el principio? ¿Por la mujer?
0: ¿Por la mujer? Ok, podría ser un, un buen principio
1: Bueno ¿Sale?
0: Sí. A ver ¿Cómo podemos decir que una mujer es una mujer?
1: Mm.
2: Bueno, no solamente se refiere a que tengamos senos y vagina, o, o bueno, también yo creo que eso, eso es lo externo. ¿Tiene que ver también eso o es algo más? Bueno, yo sé que es algo más, pero pues tú eres el experto. Si no, por supuesto, experto. por supuesto. Tiene,
0: tiene que ver con algo más. Okay. Pero muchas veces encontramos personas que, mm, por ejemplo, vamos a pensar en mujeres que anhelan una pareja. Ok, ¿Sale? Sí. vamos a pensar en mujeres que anhelan un buen trabajo uh -huh. sí. mujeres que quieren ser madres sí. mujeres que quieren tener eh, una presencia significativa en la vida o mujeres que tienen crisis, ¿no? sí. que están nerviosas, que están angustiadas que no saben a dónde van uh -huh. entonces cuando esto sucede podemos ver con mucha claridad que la mujer no ha alcanzado ese espacio de florecimiento.
3: Oh, okay. ¿Por qué no ocupa sus herramientas, Miguel?
0: Sí, claro. Una, una cosa es que había como una, una... Es como poder ver que la mujer, sí, no ocupa sus herramientas. ¿Eh?
3: Sí. ¿No se empodera?
0: ¿Sí? ¿O de qué?
3: No se empodera.
0: Sí, podemos decir eso, la mujer no se empodera, la mujer no usa sus herramientas, ¿qué más?
2: ¿Qué más, mi flor? Pues eh, yo creo que una mujer no se da cuenta el tremendo potencial que tiene, eh, porque justo como es co-creadora, aunque no sea mamá biológicamente, siempre tiene esa semilla de crear, a lo mejor no se da cuenta de toda la fuerza que tiene, entonces yo creo que eso es importante... Verlo, ¿no? Porque eh, eh, todas estas cosas que mencionaste, yo creo que en una mujer nos pasa estas mismas cinco cuestiones de ser mamá, de realizarse, a todas nos ha pasado, o de tener una pareja, uh -huh. a todas nos ha pasado, en una sola mujer tenemos todas estas como expectativas o uh -huh. necesidades, ¿no?
3: Sí, pero no sabemos la en la cajita de herramientas qué herramientas tenemos, ¿no? Es a lo que te refieres, ¿no, Miguel?
0: claro, es el espacio de la trascendencia ok ¿Sí? es decir, ¿cómo podemos saber cuando tenemos esta, esta capacidad o esta posibilidad uh -huh. de poder tener este desarrollo que nos permita ser plenas, ¿no? Sí. entonces, yo creo que, como dicen ustedes siempre hemos tenido un asunto con, con esto o con lo otro, ¿no? es decir, con el trabajo, con la maternidad, con la pareja, con sembrar, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, entonces tenemos varias, varias cosas que tenemos que darle una mirada para que podamos entender algo muy importante, la herida femenina. Ah, mira. Ay,
2: ¿Cuál es esa herida? ¿Cuál es la herida femenina? Híjole. A mí me duelen muchas cosas, pero ¿cuál pues, es? Sí,
0: eh, la herida femenina depende de muchas cosas. Es decir, tendríamos que pensar, ¿por qué eh, las mujeres se sienten tan insatisfechas? Hemos visto mucho esto en Puebla. ¿vale? sí. sí. Es, hemos hecho varios, yo creo que muchos, muchos eh, momentos en Puebla, en donde nos hemos encontrado, en donde hacemos las videoconferencias, hemos hecho los talleres, y está plagado de mujeres solas. Sí. ¿Okay? Mujeres exitosas, la mayoría. Tienen trabajo, tienen prestigio, pero se encuentran solas. Sí. ¿Sí? Y entonces esto es algo que sí. le da a la ciudad es una, una posibilidad muy particular de un manejo, ¿no? Es decir, lo que sucede aquí es como esta dificultad para que eh, las mujeres puedan tener como este potencial desarrollado pero entonces tiene que ver desde esta herida femenina. Muchas mujeres hoy en día de las grandes ciudades son mujeres que dicen, no necesito nada.
3: Ah, ok. Ah. Ajá.
0: O sea, no necesito, yo tengo trabajo, tengo muchas cosas que hacer, tengo mi camioneta, tengo mi coche, tengo mi casa, ¿sale? Sí. Y muchas dicen, tengo mis hijos. Sí. Soy madre, soy madre soltera. No necesito nada. ¿Sí? claro. Es un hombre para que me haga la chamba, pero nada más.
1: ¿vale?
0: Entonces se va convirtiendo en un proceso complicado. Pero por el otro lado también tenemos estas mujeres que son dependientes, que son inseguras, ¿sale? Sí. Que no tienen un buen trabajo, que se sienten oprimidas, que se sienten explotadas, que no les queda otra alternativa más que estar en ese trabajo. O mujeres que no saben qué quieren de la vida. Uh
1: -huh
0: vale okay. mujeres se quejan de sus hogares. Entonces, todos estos casos están cortados por la misma tijera. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces, ahora que viene el Día Internacional de la Mujer, a mí me a mí de, me, me saca de mi centro tanta felicitación.
3: Ajá.
0: Y entonces, como, como felicitar como si fuera 10 de mayo. Sí. Como si fuera 14 de febrero. Y entonces tenemos que recordar que las mujeres también fueron eh, creando este espacio del Día Internacional de la Mujer como un momento de emancipación y de desarrollo de logros de ciertos procesos sociales. Sí. Okay. Entonces, desde ese lugar tendríamos que darle una mirada para ver. Una vez que hay mujeres en diferentes ámbitos, ¿ajá? tendríamos que checar ¿Por qué se sienten entonces tan insatisfechas? Uh
3: -huh. ¿De sí, acuerdo? Se, sí, sí, se supone que son exitosas y tienen todo y no necesitan nada.
0: Claro, uh -huh. esa, esas eh, forman parte, esas mujeres forman parte de un grupo.
2: Uh -huh.
0: Pero hay otro grupo donde están las mujeres que no saben qué hacer con sus vidas. Así es. O las mujeres que están insatisfechas y tienen una relación. Uh -huh. Claro. Y, y quieren más. Y quieren que el marido no tome, quieren que el marido no se emborrache, quieren que sea obediente, quieren que sea fiel, que ayude en la casa, que limpie los trastos, ¿no? Sí, que barre, que trate, que sacude, que esté todo el tiempo conmigo. Porque... Y aún así, la mujer está insatisfecha. Las mujeres que se sienten agobiadas por tantas tareas con los hijos, entonces, ¿para qué fueron madres? Claro. Es complicado, ¿verdad? Es
2: complicado. complicado. Fíjate, Miguel, que hace poco es que estaba escuchando un video que estaban viendo en casa, y entonces escuchaba algo, ¿no? Y de, parirás a tus hijos con dolor. Entonces, como que hay una. Como. Eh, yo ya escuchaba eso y, y como que me estremecía escuchar. Yo sé que son palabras que vienen en la Biblia y todo pero hablaba de una sentencia de, de, de que la mujer ya nace con esta herida, de que, eh, de que va a sufrir, ¿no? Entonces, aunque si bien es cierto, ¿cómo le hacemos para aceptarlo, pero para no tirarse al piso y estar tanto en, en este estado de víctima, que no nos ayuda, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto?
0: Fíjate que las las parteras y las dulas no piensan así.
2: Muy bien, ¿cómo,
3: cómo piensan
0: eso es muy interesante. ¿Cómo?
3: Digo, ¿qué tal? O sea, me sorprende, ¿no? Como ellas tienen una visión diferente de esto.
0: Por supuesto. Porque entonces les ayudan a estar en el, en el eterno femenino, fíjense. Ay, qué esto inter... es bien interesante, porque sí. entonces son las mujeres, fíjense, las dulas, sí. que son las mujeres que acompañan en el parto, dicen, elige tu plan de parto. Ajá. Y entonces a la mujer le dan una responsabilidad y no hablan de sufrimiento, no. hablan de una decisión,
1: uh
0: -huh. ¿sí? Y entonces, ¿cómo quieres parir? ¿Quieres un parto en agua? ¿Quieres un parto en cama? ¿Quieres estar sentada? ¿Quieres estar recostada? ¿Quieres estar como en esta posición de gato, sí? Sí. ¿Quieres, quieres o quieres una cesárea? Pero quieres, o sea, ¿cómo quieres ¿Qué aceite quieres? ¿Qué música quieres? ¿Qué aromas quieres? ¿Quién quieres que esté? Tu mamá, tu marido, tus hermanas, tu ¿quién? Tus hijos. Uh -huh. Los partos en agua son muy interesantes porque cuando ya se ha tenido hijos con anterioridad, se invita a toda la familia para que incluso el, el padre que esté apoyando estén en este proceso y estén desnudos, que estén sin ropa, ¿verdad? sí. ¿Vale? Y que, y que se da como todo esto con, de una manera tan hermosa y tan natural. Y por supuesto que hay un dolor, pero el dolor no se privilegia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estamos ante este elemento importante que tiene que ver la herida de la mujer.
3: Miguel, ¿cuando tú tomas la decisión es cuando te empoderas?
0: No y ya te es responsable? Mucha gente puede tomar una decisión, pero no está empoderada. ¿De acuerdo? Okay, ajá. Por ejemplo, muchas mujeres deciden terminar con sus relaciones porque inconscientemente siguen el patrón de la bisabuela, de la abuela y de la madre. Uh -huh.
2: Uh -huh. ¿De acuerdo?
0: Y entonces son mujeres solas que desprecian a los hombres. Entonces eso no es una decisión.
3: Pero a mí lo que me sorprendió es lo que dices de las parteras, de que te preguntan, no que tomes la decisión de cómo quieres dar a luz eso se me hace increíble, se me hace como de es, mucha fuerza. Lugar, claro
0: que estás empoderada. Cuando tú tomas una decisión de cómo quieres parir con sí. la información que ya tienes, sí. claro que es una decisión.
3: ¡Qué maravilla!
0: Claro, porque entonces se va encontrando ese camino. Pero hay algo interesante que dicen también las dulas y las parteras. Tú puedes decidir eso, pero tu hijo quiere nacer como él quiere.
3: Ah, ok. <risa> Es lo que te iba ¿No? a preguntar, si, si se necesita, por ejemplo, que tiene el cordón umbilical enredado.
0: Claro, pues eso pasó con, con nuestra hija. Eh, mi esposa quería eh, tener un parto natural y quería estar tranquila y se preparó con todo eso y el cuello de la matriz jamás abrió.
2: Es que así es la vida, ¿no, Miguel? O sea... O sea,
0: siempre hay un, hay un acto de incertidumbre.
2: Sí, exacto. Entonces,
0: esto es como que nos da a todos los seres humanos esta posibilidad, y en eso radica la herida de la mujer. Okay. Cada mujer va a tener determinado tipo de heridas, ¿de acuerdo? Sí. Pero vamos a tener dos: que vamos a, a, a tener algo muy interesante, fíjense: una madre nutricia o una madre siniestra.
2: Uy, ay, qué fuerte. ¿Y cómo, cómo, cómo podrías describir a estas dos mamás?
0: Híjole, fíjense que esto se vuelve como muy interesante porque la Madre Nutricia es la madre que estuvo presente, la madre que pudo tomar una decisión en torno a la maternidad y no la sorprendió la vida. Ajá. ¿no? Es la madre que abre su corazón, la madre que abre sus piernas para dar la vida. ¿de acuerdo? Sí. y también para recibirla ¿no? para estar muy consciente de lo que está haciendo, es una madre que tiene una mirada para los hijos, o en este caso para la mamá sí, para la mujer, es, es decir, la mamá que está como mamá para la mujer que la puede entender que la puede aceptar que deja que la toque que, que puede saber que es importante el abrazo, muchas mujeres dicen no lo acostumbres a los brazos Sí, okay. El niño necesita estar abrazado La niña bebé necesita estar abrazada por su madre Necesita reencontrarse con ella Desde el sonido del latido de su corazón Necesita reconectarse con ella Desde el olor, desde la presencia Desde la temperatura, la textura de su piel Una madre noticia es aquella que está preparada para ello No es la mamá que pide dos meses ...y que le hagan cesárea para que no le duela... ...y la ponen en la guardería... Claro. Es, ...esa no es una mamá nutricia. ...hay mamás que no les queda de otra... ...¿de acuerdo? De acuerdo. Cuando
2: esto es así, ¿qué pasa? Que la mejor es mamá soltera... este, eh, ...tal vez es una mamá... ...que la sorprendió la vida... ...pero ama a ese bebé... ...y tiene que salirse a trabajar... Eh, ...porque si no, pues el bebé no va a comer... Entonces, como... ¿Queda la herida, Miguel? O sea, claro. el niño sabe, y ella sabe, como
3: dices, por las circunstancias que tiene que pasar eso, y, y sabe que lo quiere, pero esa herida profunda queda, ¿no?
0: Esa herida profunda queda, pero cuando la mamá está muy clara y consciente del amor, uh -huh. el tiempo de calidad que le brinda al niño es muy profundo. Claro. Uh -huh. Muchas mujeres, por ejemplo, sus senos... ...están... Eh, ...latiendo de leche... ...y entonces lo que sucede... ...es que esos senos... ...que, que están... Este, ...tan llenos de leche... ...y empiezan a gotear... ...es porque el niño está llorando porque tiene hambre... ...entonces cuando... Se, ...la mujer tiene el espacio... ...para trabajar... ...y va a casa... ...y eh, saca leche... ...la refrigera la bendice, toca al niño la niña, lo mira, lo abraza, lo besa, está para él, entonces la herida no es tan grave.
2: Claro, ah, perfecto.
0: Ajá, aquí tenemos que darle responsabilidad a las mujeres y no tanto a las instituciones, porque cuando las mujeres estén vibrando en eso, van a cambiar estas instituciones que están, eh, pero pero para para, para la porquería. ¿Sí me explico? Sí, sí. O sea, to, todo este sistema neoliberal nos ha confinado a cosas terribles. ¿Sí me explicó? Sí, sí. Es decir, ayer fui a comer con mi esposa a un restaurante X de una cadena, Sí. y entonces era un restaurante nuevo que ella quería probar, y dije, bueno, vamos. Y entonces nos, nos encontramos con, un, cada, con un, un restaurante con gusto a nada.
3: Un gusto a qué perdón? A nada
0: ajá, A nada, la comida sí. no sabía a nada nada
3: ah, Ay, qué a terrible ajá.
0: Sí, claro, entonces es esto, ¿no? Es como, como cuando se va haciendo como esta cadena comercial Cuando las cosas se, se supone que deben de saber O se hacen de una manera determinada Pero no tienen este gusto por el cuidado individual
2: Es lo mismo que con una mamá que le pone intención de amor a un hijo
0: Exacto, has entendido perfectamente bien sí, la analogía. Sí,
2: oh, radica en la intención. Sí.
3: Oh, sí, todo radica
0: en la intención, la posibilidad de estar. Sí. ¿Cómo sería entonces una madre siniestra?
2: Pues las que de repente una mamá siniestra es la que también a lo mejor se embarazó sin querer, entonces se le hace muy fácil encargar al hijo con la abuela, pero pero porque. Y, y ya se va luego al gimnasio, a lo mejor eso podría ser una mamá siniestra.
0: Claro, una mamá fría, una madre calculadora, una madre que no tiene tiempo, que no tiene disposición, que no piensa en los hijos, que piensa en ella, ¿no? Uh -huh. Sí. Uh -huh. Dice que, que quiere llevar a los niños a una guardería porque entonces necesita eh, resolver algunas cosas, tiene que trabajar en la mañana, en la tarde, en la noche, hacer, subir, bajar. Uh -huh. Porque porque tiene muchas cosas que hacer, entonces la pregunta es, entonces ¿para qué quiere ser mamá? Uh -huh. Claro. ¿Okay? Sí. Una mamá que no tiene esta disponibilidad, una, 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 una mujer, por ejemplo, eh, alguna mujer que dice, este, no, pues date tu tiempo, ¿no? O sea, date tu tiempo, date tus escapadas, no todo es estar ahí encerrada, enclaustrada. Entonces, la pregunta es, ¿para qué quieres ser entonces mamá si no tienes disposición?
2: Claro.
1: Pero claro, sí.
0: una cosa es ser mamá fría, pero la madre siniestra es calculadora.
1: Okay, la madre siniestra hace
0: cosas para manipular a los hijos y, perdón, ponerlos en contra de los demás. Utiliza al hijo como una medida de precaución. Son las madres que lloran con los hijos y les dicen lo cruel que fue su vida con sus padres. Es la madre que no da seguridad, la madre que entrampa a los hijos o a las hijas y hace que desprecien al padre cuando es el hombre que ellas eligieron.
2: Claro, o también esas mamás que justo para que él no se vaya, se embarazan para retenerlo. Eso también podría ser una mamá siniestra.
0: Por supuesto. Exacto. Por supuesto. Y claro que estas mujeres son las madres que no saben ni dónde vienen los pies ni dónde está la cabeza. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, ¿es esto tiene que ver con el tiempo de la identidad. ¿Vale? Es esto de las muertes que van cargando, las frustraciones que están a la, a la orden del día, es cuando no tengo claro a dónde voy, estoy vagando sin rumbo, estoy eh, enojada, llena de rabia, con la necesidad de trabajar, con la ansiedad de conseguir, de tener, de quitar, ¿sí? Muchas mujeres hoy en día tienen tienen un, una gran trayectoria, trabajan pero no están satisfechas y cuando están alcanzando los 40, 45 años, se sientan a llorar su soledad y dicen, ¿qué he hecho de mi vida? Y entonces, ¿saben qué es lo que sucede? Estas mujeres Esas. se igualan a los hombres.
3: Uh -huh. Sí.
0: Y entonces, al estar en este estado de igualdad, ya lograron. Lograron ese estatus masculino. Y van huyendo del esquema matriarcal tradicional y dicen, no quiero ser igual de bruta que mi madre, no quiero ser igual que esclava que, que mi, mi madre. Abuelita, sí, no claro. quiero... sí, y así van, así van, así van por la vida y van construyendo y van consolidando muchas cosas. Pero después tienen una gran colección de amantes, tienen hijos solos, hijos con drogas, ¿sale? Hijos con adicciones. Y se sientan a llorar cuando viene la menopausia y dicen, ¿qué he hecho de mi vida? Sí. Y entonces, ¿saben qué tienen que hacer?
2: Eso es lo que yo te quería preguntar, porque a lo mejor podemos eh, tener una... Bueno, yo reconozco a mi mamá, en realidad, nutricia, ¿no? Y, eh, bueno, podemos reconocer a nuestra mamá, a nuestras mamás y decir, ay, bueno, mi mamá es así, bueno. Sé que de todos modos yo tengo una herida. ¿Cómo, cómo curar esa herida?
0: aquí lo que tenemos que hacer es voltear a ver a la mamá
2: primero que todo, ver a nuestra madre ver a nuestra madre, sí
0: ver a nuestra madre, y entonces esta mujer que ha llegado a esto necesita limpiar el canal de comunicación con su mamá, y escuchen muy bien esto, no ridiculizar a tu madre
2: claro, wow,
3: está muy fuerte uh -huh. pero sí
0: sí, porque muchas mujeres han ridiculizado a sus madres, sí y han dicho, solamente sabe hacer sopa.
3: Sí. Uh -huh.
0: Y eso es una labor muy noble.
3: Claro. Uh -huh.
0: Es un gran oficio y es una posibilidad maravillosa, porque entonces la madre que decide ser mamá de tiempo completo, como muchos de nuestros nuestras madres a nuestra edad, uh, mi madre, por ejemplo, dejó muchas cosas de lado y tuvo ocho hijos. Sí. ¿no? Y cuidó a los cuatro hijos de su marido, ¿no? Eh, entonces, de una u de otra manera, muchas veces eh, su esposo se quedaba encerrado cuando sus hijos hacían una diablura, y mi mamá llegaba y decía: O vas tú, o voy yo. <risa> Ajá, y, okay. y eso a mí me, me impactaba mucho. De mi mamá, dice: wow. O sea, yo la veía yo decía: ¡Órale, mi madre, ¿no? Sí. O sea, con toda esta facilidad, porque entonces su, su esposo no la iba a dejar sola. Uh -huh. Porque habían hecho una diablura, ¿no? Sí. Que, si, que es que si ya se robaron esto, que si ya se emborrachó, que si ya chocó. Uh
1: -huh.
0: Mi mamá hacía eso con los hijos de su marido. Uh -huh. Y los hijos de su marido no supieron valorar esto. Uh
3: -huh.
0: Y no lo supieron valorar porque ellos tenían una herida muy grave con su propia madre.
3: Okay. Ah, mira.
0: ¿Okay? ¿Ok? Entonces, esto es muy interesante porque eh, nos da la posibilidad de, de um, voltear a ver lo que necesitamos mirar para que eh, podamos encontrar un sentido uh -huh. claro de nuestras propias vidas, ¿vale? Sí. Entonces, ¿cómo ver la, a mamá? Es decir, no ridiculizar a mamá, Valorar lo que mamá hace y si mamá sabe cocinar muy bien y sabe hacer estofado, sopita de fideo, las tamales, garnachas, sopes, pambazos, cenas, eso me parece sumamente hermoso.
3: Miguel, y aparte, ¿cómo te apapachan cuando estás enfermito? ¿Cómo te cae bien una sopita? Tú puedes decir, ay, hace sopa o lo, todas las cosas deliciosas que has dicho. Eso, ¿cómo te alimenta el alma, sí o no? Claro. Siempre, siempre cuando estás enfermito lo que quieres es a tu mamá. Cuando estás en un peligro, ¿qué es lo primero que dices? Ay mamá, o sea, eso se me hace tan lindo, tan, eh, tan rico. Sí, es la presencia no. Ay, madre mía Sí, y ese caldito y esa sopita ese, ese, Esa cobijita que te ponen en los pies Y que ellas te hacen ver tus necesidades Ay, mijita, hijita, por favor, no tenga los pies fríos Tápate, descansa Oye, eso no. que te lo dan las madres Es maravilloso Porque te volteas a ver tus necesidades Y muchas veces No lo valoramos hasta que ya no están con nosotros
0: Sí Yo creo que eh, tienes mucha razón entonces ahí tenemos que hacer un ejercicio bien claro de humildad para poder voltear. Entonces las mujeres necesitan reconciliarse con sus mamás.
2: Estén o no estén, o claro. sea, a lo mejor ya trascendieron. Sí,
0: estén o no presentes, es importante que, eh, esta, que tú como mujer puedas darte una pequeña pausa y voltear a ver lo que necesitas mirar para que entonces haya... Un ejercicio de trascendencia en donde haya una posibilidad de revalorar a tu mamá. Que voltees a ver a mamá y la puedas mirar con ojos de compasión. Claro. ¿Sale? También no. ella a lo
3: mejor tuvo una carencia, ¿no, migue, Y dio lo que pudo y lo hizo como pudo.
0: Claro. Claro, yo creo que en eso radica la, la, la mirada compasiva, porque entonces, voltear a ver a tu mamá implica ver qué es lo que tu madre te dio. Sí. ¿Sale? Uh -huh. Y también lo que no te pudo dar.
3: Y lo que la abuela le dio a tu madre.
0: Exactamente. Entonces, es como sanar el linaje femenino. Femenino.
1: Uh -huh. ¿sale? Hermoso. Sí.
0: Entonces, aquí vamos a, a entrar en una dinámica bastante clara cuando podamos eh, valorar estos aspectos que nos dan un ejercicio muy, muy claro de valentía ante la vida. Entonces, aquí hay que hacer un viaje interior, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y entonces, cuando la mujer ha encontrado ese éxito por esta sociedad masculinizada, ¿ajá? o cuando se han sentido como como dominadas y han sido dependientes. Entonces, eh, muy interesante es el hecho de que puedas ver una mirada más profunda hacia los aspectos más importantes que tienen que ver con el hecho de poder ver a tu mamá. Una mamá con una mirada de aceptación, de que haga lo que haga, piense como piense, ella es más grande que tú.
2: Claro, siempre.
0: Ajá. Y sí. como lo hemos lo han visto en, en mis talleres, es...
1: ¿La jerarquía?
0: Tu mamá... Sí, son las jerarquías, pero cuando yo digo, pues no lo habrá hecho tan mal, porque si tiene 60, 50, 70, y estás aquí, entonces no lo hizo tan mal. Claro. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, es como voltear a ver. Eso, porque entonces, cuando nosotros... Llegamos a este punto, o oh, las mujeres tienen esta posibilidad de poder vivir lo sagrado femenino y poder valorar estos asuntos desde la perspectiva de la mamá. Entonces, puedes ver esto, pero ¿saben qué? No se puede ver sin la sombra.
3: Ah, sí, ahí va. Ajá.
0: Claro, y entonces el enredo se empieza a desenredar, ¿no? Sí, claro El juego de palabras se empieza a aclarar La sombra es todo aquello que tú no conoces de ti La sombra es aquel espacio en donde tú mandaste al cuarto oscuro aquello que no te gusta de ti Claro Aquello que, que si no estuviera presente tú no estarías viendo lo que necesitas ver es decir, es necesario que entras al cuarto de las sombras para ver qué es lo que mandaste hacia allá. Y tienes una vida placentera y de confort pensando en que estás haciendo lo correcto como mujer.
3: ¿Y lo escondes, Migue, para que no te duela? ¿No quiere uno ver?
0: Exacto, lo escondes para que no te duela. Lo mandas justamente a ese asunto de la sombra. ¿Ok? okay. Pero la pregunta es, ¿cómo... ¿Cómo hacer esto de la sombra, no? Porque entonces mucha gente a mí me pregunta. Pero, a ver, pero ¿cómo es esto de la sombra, verdad? Sí. Bueno, pues, la sombra... Qué, qué chistoso con las dos dijeron sí. Sí,
3: estamos bien sincronizadas, ¿no? Sí, Varias sí. cosas que decimos Siempre al mismo, mismo tiempo. tiempo. ¿Ya ves, sí,
0: sí. <risa> sí. Ok, vamos, voy a poner un ejemplo. Sí. Uh, vamos a pensar en alguien que... ...que perdió dinero... ...sí... Okay. Una, mujer, ...una mujer que perdió dinero... ...y entonces... ...manda a llamar a un abogado... ...y quiere que le ayude a ver que hizo un mal negocio... ...o que hizo una mala inversión... ...y entonces se da cuenta... ...que ese dinero... ...lo ocupó... ...de una herencia que no repartió... Mm. ...entonces vamos a suponer... ...que... mueren no los papás y la dejan a ella con, como con una albacea, la albacea, y hay cinco hermanos, y ella se queda con el 25% y lo demás lo reparte. Ajá. Eso es la sombra. Okay. ¿De acuerdo? Cuando alguien tiene una pérdida, por ejemplo, eh, es como, como, como alguien que choca, ¿no?, Alguien que se cae, alguien que se accidenta, alguien que... Hace, entonces se pregunta, dice, ¿por qué me pasa todo esto? Y entonces hay que ver en el cuarto de la sombra para ver qué es lo que mandaste para allá.
2: Y no estoy reconociendo que lo estoy excluyendo. Y estás sí, no. peleando con... bueno, más bien estás peleando, más lo estás evadiendo, ¿verdad?
0: Ese Sí, es algo que evadimos, pero también es algo que nosotros hemos mandado hacia allá. Ok. Por ejemplo... Cuando estamos en este asunto del equilibrio, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, comete un fraude, ¿sale? Cuando sabe que hay cosas que no hay que hacer, eso es la sombra. ¿De acuerdo? De acuerdo. Cuando una, una mujer, por ejemplo, eh, ha sido infiel y le reclama al marido por su infidelidad, ¿no?
3: Uh -huh.
0: sí. Entonces aquí tendremos que ver algunas cosas. ¿Quién es el espejo?
2: La pareja. La pareja.
0: La pareja. La pareja es el espejo. Entonces, lo que tú le reclames a tu marido, lo que tú le reclames a tu compañero, lo que tú le reclames a tu pareja, lo que tanto te choca, te lo que tanto te amo, sí, sí, te checa, pero eso que te pone irritable, eso que te pone mal, eso que te pone eh, en esta complicación, ok, tienes que ver cómo es.
3: Miguel, la pareja, que forma más clara de demostrarte lo que tienes que trabajar, verdad?
0: Claro, porque es ver al otro. Uh -huh. Y ver al otro es eso, ver al otro. ¿Cómo es el otro?
3: Y si ves al otro, te ves a ti.
0: Si lo puedes ver bien, sí. Pero si lo ves desde la sombra...
2: Pues no lo ves.
0: No, no lo sí, ves. No lo ves. Entonces, cuando dices, mira, me engañó, me utilizó, me pegó, me maltrató, me engañó, me manipuló, me robó, me dejó plantada, no me habla con la verdad, no me dice mentiras, no me canta en las noches, <risa> no me abrió la puerta, no me dio la quincena, no me, no me, no me, no me, no me, no me. Uh
1: -huh.
0: O sea, esa es tu sombra. Es decir, eso que tú ves que tanto te molesta en el otro es como... Uh, esto es un ejercicio muy interesante, es ver, ¿qué hice yo para que esto sucediera?
2: Claro, claro. si tenemos, por ejemplo, hubiera una pareja con adicción, una pareja que a lo mejor de repente conquista y al poco tiempo se va, ¿no? Todo ah. eso obviamente son asuntos no resueltos que te pertenecen, bueno, no a ti, sino a a mía como mujer, o, o a las personas que demandamos una situación tiene que ver, se está presentando ahí para sanarlas, porque la gente bien se puede quedar, como veíamos en el taller, eh, en la víctima, donde estoy eh, dejé todo en las sombras y con llave, y yo solamente estoy viendo en el otro y lo estoy culpando y responsabilizando de algo que tengo que ir al cuarto de sombras y hacerme cargo de eso. Pero debe ser muy doloroso abrir esa puerta y enfrentarnos a esas sombras. Qué miedo. ¿Cómo, ¿Cómo hacerle?
0: Por supuesto. Por supuesto que da miedo y por supuesto que nos cuesta trabajo, uh -huh. porque entonces eh, es una parte muy eh, compleja en donde vemos estos asuntos que no sabemos eh, cómo manejar.
3: Me imagino... Lo importante
0: eh, de esto es que el miedo siempre se va convirtiendo como en una, un semáforo de alertas.
3: Ah, ok. Miguel, me imagino como el cuarto de Trevejos, que sabes que lo tienes que ordenar, que avientas cosas viejas, que avientas cosas sucias, que avientas cosas obsoletas, y que sabes que está ahí, le echas una mirada y, y vuelves a cerrar la puerta, ¿no?, y, y no lo quieres trabajar, y entonces yo creo que cuando vas a un taller, comienzas a tomar terapia, pues es comenzar a escombrar esa sombra, ese cuarto de cosas viejas, que te van a mostrar cosas que te van a doler, algo que no te va a gustar, pero que a partir de ahí, pues podemos hacer esa limpieza, ¿no?, y,
2: y, y tomar esa sombra. Oye, Miguel, mira, ya casi nos vamos. Ay, Unos sí. pasos como, yo sé que esto es un tema extenso y todo, pero unos pasos, eh, bueno, no sé si es la palabra, concretos o algo, de cómo empezar a a lo mejor a meter esa llave en ese cerrojo y abrir la puerta. Bueno, yo creo que primero es la decisión de sanar y dejar de culpar al otro. Pero, ¿qué se puede hacer más?
0: Híjole, pues es que estos pasos están un poco complicados. Mm,
2: sí, pero... Um,
0: pero no, Flori, es que eso no se puede hacer. Tú, tú eres como muy... este voraz. Sí, sí quiere ándele. Usted es muy voraz. Ok. ¿No? Uh -huh. Y entonces quiere que yo mande como, como recetas para que la gente se sane. Así no se sana la gente.
2: Bueno, entonces, entonces bueno, primero entonces primero yo creo que todo es tener claridad de esto, ¿no?
0: Recomendaciones, ¿qué te parece que lo podemos mencionar? A ver, ¿qué será recomendable?
2: Ok, lo recomendable.
0: Por ejemplo, Vamos a pensar que esto que dice Flori... No, no, a ver... Unos pasos para que veamos qué es lo que podemos hacer... Y entonces la mujer... sea, Ok, eso es la voracidad...
2: Ok, bueno... Ok, eh, perfecto...
0: Entonces vamos a tener esto como... como una posibilidad muy interesante... Uh
1: -huh.
0: Que nos pueda dar como... Un, un tema que... Que esté como muy... Muy ad hoc, pues. Cuando eh, vemos esta voracidad, decimos, ok, reconocer esta voracidad, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que puedes hacer es, ¿y cómo es esto, verdad? Uh -huh. Uh -huh. Consta que yo no dije voraz. Bien. Usted dijo voraz. Ok, entonces reconocete en tu voracidad. Y entonces empieza a ver algo que tú estás viendo en el cuarto de los trevejos que tú mandaste ya la voracidad y ahora ya la sacas y empieza a mirar la voracidad uh -huh. ¿sale? Uh -huh. y entonces escribe la voracidad
3: wow eso está padre uh
0: -huh. y entonces pregúntate Flori, ¿qué tan voraz eres? Uh
2: -huh. sí
0: ¿cómo es la voracidad? píntala escríbela uh -huh. haz una escultura y mira esa parte de ti que es mandado a la sombra.
2: Ah, eso está muy bien. Está eso muy es terrible. algo de lo recomendable eh, que para mí me significa, porque es como un paso concreto o tangible que yo por ejemplo si pinto un miedo o reconozco por ejemplo soy víctima no eh, entonces si reconoces vas al cuarto sacas a la, a la víctima cómo se podría hacer una escultura de víctima yo creo que ¿Qué? es muy interesante ¿no? Porque ya es, lo pones claro. afuera
0: porque es que tanto te azotas ¿no? Uh -huh. Que tanto que tanto haces drama que tanto exageras que tanto le pones así como mucha crema a los tacos ¿no? Uh -huh. Okay. Y entonces resulta que nada más hay que pagar el gas y ya
3: <risa> es como abrazar mi miguel en vez de rechazar y ocultarlo abrazarlo y reconocerlo como parte nuestra
0: sí yo creo que también es aceptar okay. y entonces cuando las mujeres puedan tener este equilibrio entre su sombra y poder trabajar con sus madres entonces van a vamos a tener un mejor mañana un mejor presente un mejor futuro. Una mejor relación con el mundo
2: Muy bien sí. Perfecto
0: Y las y mujeres que... nos van a ayudar muchísimo Porque en ese sentido van a estar muy centradas Y van a poder tocar el corazón De los hombres y de los hijos
3: Ay qué bonito Si es lo que nos dices mucho Perfecto. en los talleres Tocar uh -huh. el corazón
2: Perfecto pues eh, ya faltan tres minutos para irnos a toda la gente que nos esté escuchando y todo. Ojalá que se mantengan y que nos vemos en en, en una bueno en nuestro próximo programa y todo eh, para que estén pendientes porque vamos a tener un taller que nos va a permitir sacar a a este de este cuarto de sombras. A, a estas situaciones que tanto nos afectan para poder sonarlas, entonces manténgase sintonizados eh, Miguel, ¿alguna literatura o algo que nos podrías ir recomendando que la gente pudiera a lo mejor leer, no sé si te estoy pidiendo mucho o algo que
0: Bueno, uh -huh. Clarisa Píncola Estés escribe un par de libros lobos. maravillosos
2: Ajá.
0: uno de ellos se llama Mujeres que corren con lobos,
2: ah, perfecto sí. y okay. trabaja
0: desde la metáfora okay. Y, okay. y todo este proceso de la psicoterapia chunguiana eh, y tiene otro que se llama uh, y, no me acuerdo cómo se llama, Liberando a la Diosa, creo perfecto, ok este, espérame, creo que lo tengo por acá sí, pero ah, no, no. se llama ojos. Desatando muy a la Mujer Fuerte ¿cuál? ¿cuál? Desatando a la mujer fuerte.
2: Oye, está muy bien. Pues mira, yo creo que eso es muy bueno que la gente ya tenga a lo mejor un título para que pueda empezar a conocerse. Yo leí algunos cuentos de Clarice, porque habla de, como de los cuentos de hadas, ¿no? Una cosa así. Entonces, este, pues hay que, hay que, hay que leer. Pues ya nos vamos, Miguel, este, pues. Y estamos pendientes, ¿no? de los próximos talleres para que nos
3: comenzamos.
0: Vamos a hacer un taller de cerrar ciclos.
3: Cerrar ciclos, sí. Así es. Perfecto. Próximamente.
0: Pronto vamos a hablar de eso, yo creo que el próximo lunes.
3: Ok. Sí.
0: Entramos en, en materia para que tengamos fechas y qué es lo que vamos a hacer. Y hablemos del taller, que eso es súper
2: Bonito, muy interesante. Me parece muy bien. Miguel, pues muchas gracias. Saludos a Claudia, saludos que estés muy bien y a toda la gente. Buen provecho si ya va a empezar a comer y pues nos vemos la próxima semana. Y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hasta luego, Miguel. Buenas tardes. Muy bonita
3: tarde.
0: Para ustedes, cuídense.
3: Gracias. Hasta
0: luego.
3: Bye.
0: Bye, bye.
1: Una vez que te tomé
2: Sorbo a sorbo hemos disfrutado este programa
1: Esta taza ahora está vacía Hasta la próxima Que todo el tiempo quiero estar Tomándote Tomándote